0: Io sono Ali. E io sono Nikita. E oggi siamo qui con una persona molto speciale, Sana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta, Sana. Di benvenuta. Grazie mille, grazie mille. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Già abbiamo sentito un pezzetto io e Nikita, e sappiamo già che sarete tutti molto molto eh, curiosi di sentire la sua storia. E prima di iniziare magari vorresti dire a tutti chi sei, da dove vieni, una piccola introduzione prima di raccontare la tua storia.
1: Perfetto, assolutamente. Mi chiamo Sana, eh, l'eronea della sorte, Sana è proprio il mio nome, (ride) sono nata in Marocco, che è uno stato del Nord Africa, che tanti conosceranno sicuramente, Eh, 32 anni fa eh, vivo a Bergamo, è la città in cui mi sono stabilizzata, lavoro part-time come impiegata in un'azienda, e sono molto... Serena di condurre la vita che faccio. Eh, sono sposata con un ragazzo bergamasco. Eh, la mia famiglia vive in un'altra regione, eh, lontana da me. A volte ne sento la mancanza, ma tutto sommato ho imparato a farmi diciamo, anche un po' compagnia. E io sono, stavo raccontando che sono nata in Marocco e ho avuto, ho avuto un'infanzia semplice come quella dei miei bambini, dei bambini del mio villaggio, e quindi mi alzavo, giocavo, abitavo ogni tanto mia mamma, e aveva, abitavamo in una casa corte molto grande, c'erano i miei cuginetti, i bambini del villaggio, quindi giocavo come tutti. Mio padre non l'ho mai visto praticamente perché era spesso via, era già emigrato in Italia appena sono nata io e quindi per me vederlo due o tre volte all'anno era la normalità. Purtroppo la mia infanzia è stata interrotta dalla mia patologia perché verso gli otto anni ho iniziato a sentirmi poco bene. Secondo mia mamma Prima ero in perfetta salute, cioè non avevo niente assolutamente. Questi sintomi che ho iniziato ad avere sono stati il vomito, eh, il mal di pancia, lamentavo spesso mal di pancia. A volte magari capitava che svenivo, però si sa che il Marocco è stracaldo, quindi magari poteva capitare. E all'inizio questi sintomi venivano sottovalutati, dicevano vabbè è una bambina, vabbè, avrà preso un virus, le passerà, le passerà. Quando i sintomi sono diventati un pochino più gravi, abbiamo iniziato a fare via vai dagli ospedali, che è l'ospedale più vicino, che è quello di Erkala, che si chiama Il che vuol dire pace questi via vai erano molto dolorosi sia per mia madre che per mio padre che per mio zio che era l'unico che aveva il forgone per trasportare me e mia mamma in ospedale dolorosi perché in Marocco noi eravamo ovviamente poverissimi non avevamo nulla, la sanità la si paga, si paga tutto dal minimo esame del sangue alla visita oculistica, proprio tutto 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 e quindi mia mamma si è sentita crollare il mondo addosso appena gli hanno detto eh, guardi che la bambina ha un un problema cardiaco, eh, si vede che la faccia è giannoliola è leggermente gonfia, quindi pro- i medici le hanno detto che era un problema cardiaco. Quindi niente, mi prescrivono un po' di farmaci, la, la dieta blessata, che per noi vuol dire senza sale, eh, praticamente è tutto bollito, abbastanza magra, e niente, poi mi hanno rimandato a casa le anni passavano e verso i dieci anni ho iniziato proprio a peggiorare tanto a gonfiarmi perché trattenevo i liquidi Eh, le hanno detto guarda la bambina ha bisogno di fare un'operazione, questa operazione sarebbe costata circa un milione e mezzo di euro e andavo a farla o a Casablanca o a Rabat però il più specializzato diciamo che loro consigliavano era a Rabat figurati i miei genitori dicevano dove le tiro fuori questi soldi qua, con che speranza allora mia madre ha iniziato a spingere mio padre a portarmi con sé in Europa, perché lei diceva in Europa sono più all'avanguardia i medici, eh, portala con te, ma che vada, ma la porterai indietro in una bara. Eh, così mio padre ha iniziato a fare l'iter di preparazione burocratica per portarmi con sé. Il eh, lato burocratico è stato molto lungo perché mio padre ha dovuto mettermi sul suo passaporto, avere il consenso di mia madre eh, in quanto ero minorenne, e, e tante, tante autenticazioni affinché non risultasse diciamo, un rapimento di un minore. Eh, una volta pronti questi documenti siamo partiti. Io ormai ero completamente compromessa. Avevo il cuore talmente dilatato che schiacciava gli altri organi, e quindi il 90% del mio tempo lo passavo a dormire. Nel 2001 fu così che io e mio padre siamo arrivati precisamente in Toscana e una volta arrivati siamo andati subito tipo siamo arrivati all'una, alle due eravamo già in ospedale e in ospedale subito hanno ripreso mio padre gli hanno detto no ma la bambina è troppo grave devi portarla prima, prima, devi portarla prima avevo una pancia talmente gonfia quasi da gravidanza mi hanno aspirato tre tre di liquidi e mi hanno diagnosticato una cardiomiopatia dilatativa da lì mi hanno portato subito un'ambulanza al cuore del bambino di massa, è un, un ospedale molto specializzato nelle patologie neonatali, tanto che molte donne che partoriscono bambini diciamo già con la diagnosi di cardiopatia le fanno partire lì. E lì sono stata parecchi mesi, mia madre non c'era con me perché era giù in Marocco e questo è stato un, un dolore molto forte che mi ha accompagnato per tutto il resto della mia vita. E spesso mio padre quando veniva alla sera mi accompagnava alla cabina telefonica e mi chiedeva di, di parlare con mia mamma e mia nonna e ovviamente le chiamate erano principalmente fatte di pianti loro dall'altra parte perché le mancava la nipotina la sua bambina e io dall'altra parte perché mi sentivo da sola in un paese straniero, non parlavo la lingua e, e mio padre non era sufficiente oltre al fatto che non c'era tutto il giorno con me Mm. dopo un po' di mesi hanno fatto di tutto i medici per salvarmi la vita mi hanno anche portato all'ospedale di Siena mi ricordo che mi hanno veramente voluto bene fu così che nel novembre del 2001 mi hanno portata a Reuniti di Bergamo perché i medici gli hanno detto o la porta Reuniti di Bergamo dove tenteranno di farle un trapianto di cardiaco oppure tua figlia non la vedrai più, verrai quando vennerà a mettere a vara. Proprio sono stati molto spicci, ecco. Mio padre all'inizio si è opposto, perché ha detto no, 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 Bergamo è lontana, come faccio ad andare a trovare la Toscana, ma io lavoro. Ovviamente i medici tengono conto del valore della vita e il loro obiettivo era salvarmi la vita. Arrivata a Riuniti di Bergamo, ho iniziato anche lì un ricovero lunghissimo, avevo aghi ovunque. Da sdraiata avevo anche il respiratore perché facevo lì a respirare e, e mi hanno diciamo curato. C'erano anche i volontari che mi aiutavano tantissimo. Ho iniziato a imparare l'italiano, a fare eh, alfabetizzazione. Eh, le camere erano fatte di quattro bambini, erano delle camere molto grandi e quindi c'erano sia chi aveva ricevuto il trapianto, sia chi lo aspettava, e, e tra questi bambini c'era molta, molta amicizia. E sapevamo di essere chiamati diciamo, allo stesso destino. E nel marzo del 2002, quasi sei mesi dopo, finalmente questo cuoricino è arrivato e ho fatto il trapianto a Reneti di Bergamo nel 2002. Dopo il trapianto, cioè già poco prima del trapianto, i servizi sociali hanno iniziato a dire che questa bambina è da sola, non ha qua nessuno, come facciamo, che riesce a seguirla. E niente, alla fine hanno trovato una famiglia di Bergamo che mi ha preso in affido fino all'età di 18 anni e loro sono presi veramente cura di me. E mi hanno voluto bene, mi medicavano il catetere, facevano le corse in ospedale per me, eh, lui ha anche preso l'aspettativa del lavoro per starmi vicino, perché finivo in terapia intensiva anche dal, dal giorno alla notte a volte, quindi eh, mi hanno veramente voluto bene, eh, come le mm. loro figlie, perché avevano già due figli. Mm. Eh, Dopo, dopo il trapianto, ho iniziato una vita, diciamo, seminormale. All'inizio portavo la mascherina, ero molto gonfia di cortisone, molto cortisone. Facevo dei farmaci veramente, veramente potenti per evitare che il cuore eh, rigettasse, eh, il corpo rigettasse il cuore. Mm. E. Portavo la mascherina e mi ricordo il disagio, il disagio di andare all'elementare che tutti mi chiedevano perché tu porti la mascherina, perché tu sei così.
2: E mm, quindi... Esatto, è qui proprio il punto in cui volevo fermarmi, era proprio una domanda che ti volevo fare, com'è stata la tua infanzia barra adolescenza? Uh, con la, la tua diagnosi, con il discorso del trapianto e con appunto la mascherina che insomma ai tempi poi era ancora più, no, più raro vedere qualcuno con la mascherina appunto almeno che non era magari in fase di chemio, di trapianto o qual, qualcos'altro esatto esatto, per me
1: è stato doloroso eh, dal punto di vista emotivo perché mi sentivo non a casa mia, non nella mia famiglia, non a posto cioè mi sentivo mm. non nel mio posto eh, oppure questa famiglia e anche il paesino in cui mi hanno ospitato erano stracarine come ovviamente la voce si è diffusa a macchia d'olio si dice va bene <ride> eh, oh, c'è una bambina straniera che ha fatto un tratto di cuore eh, sì tu l'hai vista eh, compagni eh, le famiglie dei miei compagni di scuola quindi figurati, tutti ne parlavano e eh, in poco tempo sono diventata molto conosciuta in paese per quella bambina che è stata presa in affido trapiantata non a ah, quella brava ragazza sì che, eh, cioè, eh. la mia denominazione era quella trapiantata che è stata in affido punto mm. e io all'inizio rispondevo con molta rabbia, cioè non accettavo questa cosa qua. Eh, io mi vedevo normale, io non mi vedevo diversa, mi vedevo normale. Certo. E io per me con il trapianto, buona, sei chiuso un ciclo, basta, finita, inizio una mia vita, e e una volta che devo andare in ospedale, che devo andare a ricoverare, per una coronarografia, oppure una biopsia, che sono, Coronarografia è entrare con una sonda e vedere come sono le coronarie. La biopsia, perché non è del settore, sono, prelevo un piccolo tessuto del cuore e controllo questo cuore, come sta agendo, il cuore nel mio caso, poi trapianto del polmone, polmone, reni, ide, e, e controllo come sta comportandosi all'interno di questo organismo. Se ha sviluppato qualcosa, se non ha sviluppato niente mm. e così via. E e ovviamente l'esame all'inizio erano una volta al mese e poi successivamente man mano che il bambino sta meglio si fa ogni due mesi e ancora meglio dopo un anno basta, gli esami diminuiscono nettamente e diventano ogni tre mesi, ogni tre mesi quelli normali che sono sangue, urini, ECG, ecocardio. L'ICG Le è, l'eco-cardi- ehm, è l'ecocardiogramma, cioè il tracciato dell'andamento del barito cardiaco. L'ecocardio è quando ti mettono il gel e ti fanno, diciamo, la foto alla parte cardiaca. E, e questo non è, è diciamo, la parte cardiaca. Poi c'è tutto un lato molto scuro alla gente normale. Che è le
2: conseguenze dei farmaci. Eh. E questo mi potrai capire tu, Nicole. Madonna, poi il cortisone eh. è una bella botta, eh! Cioè, poi il cortisone e eh, tanto altro. Esatto, alto. Esatto. Mannamia, eh. sì. esatto,
1: io facevo circa 16 tipi di farmaci, 14 eh. tipi di farmaci, c'è proprio un carnevale di farmaci, <ride> volendo la mettere dietro solo a ridere e quindi a volte capitava che avevo delle macchie e andavo dal dermatologo, a volte capitava che avevo qualcosa magari al piede e dovevo andare dal ortopedico e così via, c'è uno am- am- susseguirsi molto clinico, molto forte, molto forte, bisogna veramente avere una pazienza e una forza d'animo eh, eh. pazzesca e un attaccamento alla vita, un attaccamento alla vita molto forte. E superato questo, dopo quindi 3-4 anni, il corpo si abitua all'organo, sì. può avvenire anche in meno tempo, né? però nel mio caso è stato dopo 3-4 anni, basta lì, ho conosciuto una vita semi-normale, andavo ogni 4 mesi in ospedale, continuando i miei farmaci, ovviamente non sono mai andata a fare la maratona di New York, <ride> <Mi> <ride> un, po di, un po' di limiti, uno c'è per sempre, però ho studiato, mi sono diplomata, eh, ho fatto le gite che potevo fare nel minimo delle, delle impossibilità fisiche, ho viaggiato dove potevo sentirmi diciamo, sicura e ho fatto una vita quasi normale, ecco. anche, mm-hmm. anche il lavoro, ho cercato il lavoro e diciamo che il lato doloroso è proprio quello di aver convivere con dei farmaci immunodepre- immunodepressori molto eh, invasivi.
0: Sì, immagino, soprattutto con l'arrivo del Covid ovviamente sicuramente ti sarei sentita eh, molto preoccupata, vorresti condividere un po' come ti sei sentita eh, vedendo tutti quanti che si lamentavano magari anche per la mascherina perché… Tu indossavi da maschile anche <ride> alle alimentari?
1: Eh. Esatto, io l'ho dovuta indossare per circa un anno. Dopo un anno me l'hanno fatta togliere. Però il disagio, la curiosità della gente era veramente invadente. Mm-hmm. Eh, sì, allora, io devo essere onesta, col covid l'ho presa sotto gamba all'inizio. Cioè ho detto, ma io ho tutta la vita che lotto per rimanere viva, figurati se adesso devo avere paura di morire. <ride> C'è cioè,
2: proprio lui che Adoro,
1: così. <ride> ho detto, ma secondo questi, questi comuni mortali qua che devono aver paura di vivere, paura di morire, cioè, hanno, cioè non vivono per paura di morire. E quindi all'inizio sono tranquilla. L'azienda in cui lavoro mi ha messo in diciamo congedo a marzo del 2020 mi ha messo in congedo perché la situazione era molto allarmante poi figurati di bergamo l'epicentro era eh, cavolo, e, vero. e quindi per un, per un mese intero sono stata chiusa in casa eh, non andavo neanche in farmacia neanche le, andava solo mio marito al supermercato figurati disinfettare ogni cosa ogni cosa mm. perché un giorno mio marito dopo aver fatto la spesa mi ha detto No, non metterla via, disinfettala prima. Ok, io eh. lì, non, cioè, basta, mi sono rivelata. <ride> basta, non voglio più vivere così, non me ne frega più niente. Cioè, Ma cosa disinfettare la mozzarella prima di mangiarla? Non <ride> <ride> allora lì, era. Eh. ho chiamato il lavoro dopo un mesetto, ho detto che volevo prendere. Poi eravamo chiusi, aperti, chiusi, aperti. Non eh, non si capiva più niente, aspettavamo Conte
2: come si aspettava, non so. Davvero? <ride> mamma mia. Ma <ride> Mi ho dimenticato che Bergamo era letto in centro, mamma mia, proprio dimenticata. Sì, sì. Qua a Bergamo eravamo veramente, poi carri che
1: passavano con i morti, mm, tutti strassuaventati. L'ospedale chi mi ha chiamato devo avere il controllo mio classico di quattro mesi, cioè potevo avere qualunque cosa, sì sì ciao ciao ci vediamo tra sei mesi,
2: anche un altro. dice, piuttosto stai meglio a casa, più sicura a casa che in ospedale no? Esatto Perché esatto, è... ce cioè, l'hanno
1: proprio scaricato così. Perché ecco, poi ovviamente ogni tanto uno ha degli acciacchi, uno chiama per avvisare il centro trapianti di avvisarli sempre di eh ogni beh. cosa. E quindi avevo chiamato perché non... non... Non mi sentivo bene, avevo un po' di dissenteria così, ma loro no, no, va bene, non ti preoccupare, stai lì. Eh, Erano diventati riparti Covid, qualunque cosa era diventata riparta Covid. E, E niente, comunque dopo un po' di metà aprile più o meno ho ripreso in azienda, ovviamente con la massima sicurezza e lavorare, ma eh, devo essere onesta, non l'ho vissuta in modo così allarmante come tante persone vicino a me in salute l'hanno vissuta, ecco. Ah, Perché eh.
0: tu mm. hai già passato tante cose, eh. insomma, è <ride> bello sentire questa prospettiva. <ride> esatto, esatto, cioè, esatto, proprio esatto. Che non ci avevo
2: pensato, vedi, cioè, è pazzesco, è pazzesco. sì. Sì.
1: sì io avevo già passato tante cose tanto che anche questo allarmarsi così una volta ma poi vabbè a volte magari capitava che respiravo male perché magari un giorno pioveva e subito saturazione pressione cioè no un attimo <ride> vero, un attimo così l'allarmismo è. fa vivere male più della cosa in sé vero eh, poi ho veramente veramente ho attraversato adesso ho fatto breve ma veramente ho attraversato l'inferno e il ritorno Quindi, quando tu sei in sala operatoria, hai sopra questo telo verde, sei nuda in mano a qualcun altro, nuda di sentimenti perché sei nella parte più vulnerabile di te stessa e nuda fisicamente mm-hmm. perché è sopra solo il disinfettante, la sala operatoria, sì. e sei lì che dice Emo, Emo, che ci pensa a me, Emo, che deve farsi mm-hmm. al posto mio. Eh, Chi deve avere questa, mia, questa forza, questo coraggio? Chi devi prendere questa decisione? E lì fai veramente i conti con te stessa e col tuo,
0: più, il tuo io più profondo. Ecco. Comunque durante gli anni di pandemia tu ti sei messa a fare un, 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 un lavoretto ehm, esatto, bellissimo, esatto. vorresti raccontare cosa hai <ride> esatto, fatto durante questi anni.
2: Volevo
1: riparci anch'io qui, mi hai detto eh. veramente. <ride> Stavo, stavo diciamo, per, per annunciarlo che nel marzo del 2020, no scusami, eh, agosto, senza che fosse Covid, io non si sa perché, però essendo monodepresso ho preso una polmonite. Ah. C'è da dire che a luglio av- ero andata in ospedale 4-5 volte perché c'era stato un peggioramento cardiaco, mi avevano aumentato il cortisone, c'era stato un piccolo versamento nei polmoni e quindi andavo spesso in ospedale e facevano esami su esami, mi avevano dato i diuretici e così via. Ad agosto diciamo questo colpo di grazia di, di questa polmonite e mi hanno ricoverato per un mese e mezzo. Ad agosto del 2020, questo ricovero non era COVID perché facevo un. Tampone al giorno uh-huh. e, e risultavano sempre negativi. Però loro continuavano a sospettare che fosse Covid, ho fatto tra ai polmoni, ho fatto veramente veramente di tutto. Era un bottita di antibiotici, eh, diuretici. Di tutto, di tutto, avevo eh, avuto anche uno scompenso nei mesi nei, nel mese in cui ero ricoverata, mm. ho sofferto tantissimo, tantissimo, era un isolamento perché il regolamento dell'ospedale prevedeva che poteva entrare un solo parente con tutta la casacca che prevedeva casco, i guanti, eh, vest- veste, tutto, tutto da covid solo la domenica, un parente no, da volta. Mia. E quindi io mi sentivo tremendamente sola mi sentivo persa eh, e in questo periodo in cui ho veramente deciso di mollare la presa 18 anni di trapianto 18 anni che lottavo per rimanere in vita ho detto basta basta non ce la faccio più questo è il mio ultimo momento eh, durante una notte molto insonne in cui avevo veramente la febbre altissima così guardando Bergamo Alta eh, mi è sorta una specie di domanda, di interrogatorio, di dolore proprio profondo e ho detto ma io perché devo essere vittima della mia patologia, della mia situazione? Io voglio essere protagonista della mia vita, io voglio viverla così com'è. Adesso ne voglio testimoniare la sua, la sua bellezza e così ho iniziato mm-hmm. a scrivere Cura Aperto che è la mia autobiografia. Eh, Cura aperta è nata da questa domanda Di dire Ma se io morissi domani Cosa lascio di buono dietro di me? Che potrà conoscere Questa storia Che io ho sempre Gelosamente custodito? Mm. Perché non devo renderla pubblica? Di cosa devo aver paura? Di cosa devo aver vergogna? Qual è la mia colpa? Sì Così sì. non ho risposta Nessuna Io sono la testimonianza Che è bello vivere Che io voglio vivere è che ho sempre lottato per vivere e per vivere bene. Mm-hmm. Faffambaglio, farmaci, medici e tutto ciò che io devo, che il mio corpo, il mio fisico mi chiede di subire. Io di testa voglio essere forte, voglio vivere in modo sereno, bene. E scrivendo cuore Aperto in tutto quell'anno, mm-hmm. in quei 13 mesi alla fine è durata, mi sono sempre rivolta al lettore. Ho detto, io ho, ho questa patologia, sono, l'ho sviluppata otto anni, dieci anni, quello chi è, e ormai ci devo convivere. Non, è, non verrà mai nessuno a dirmi, tieni, questa è la sana, quella è in salute, quella che non ha niente. tieni questo il mio cuore. tieni. E quindi successivamente, perché poi ho continuato a scrivere il diario, sono anche entrata in dialisi per via dei farmaci così, e la dialisi mi ha fatto proprio capire l'importanza di capire le, l'attaccamento alla vita quindi mi guardavo intorno e dicevo ma cavolo non mi sembra che la vita di quelli insaluti sia tutto questo carnevale di Rio perché, <ride> perché devo essere mm-hmm. diciamo, invidiosa barra gelosa che tutti hanno la vita facile e io no non è così e allora scrivendo cuore aperto ho cercato di parlare al lato più vulnerabile più nascosto di noi mi sono detta perché dobbiamo sempre esibire i bei sentimenti, le belle fotografie e, e farci vedere sempre sorridenti. Dove sono le nostre paure? Sì, è vero, uno ci pensa più alla morte quando ha una patologia rispetto a quando è in salute. Però i sentimenti di vuoto, di solitudine, di smarrimento, no. secondo me li provano anche con le persone in salute. No. Il ancora aperto narra proprio dall'affido alla, alla, al matrimonio, alla bellezza del matrimonio, alla solitudine che uno trova nel sentirsi in una sala operatoria, l'impotenza, l'impotenza che uno trova, perché è questo che uno eh, che domina generalmente nella, insieme alla paura di morire o di essere comunque soli. E ho cercato di parlare proprio al lato più nascosto e più vulnerabile di noi
2: esseri umani.
0: Mm. Sono venuti i brividi quando dicevi eh, certe cose. Fa perché... riflettere molto. Eh sì, fanno molto riflettere. Fanno molto, molto riflettere molto. queste domande. Eh. Io ho voluto indirizzare
1: cuore aperto
0: all'essere umano,
1: nel senso, di come persona, dal mio vicino di casa alla persona che vive eh, in Sicilia a quella che vive in qualunque altra regione, in Trentino o qualunque altra persona o essere umano, perché non è che bisogna aspettare il trapianto di cuore o un'altra patologia eh, per capire la bellezza di vivere poi basta con questo disabile uguale eh, poveretto, sfigato sfortunato eh, che che tra virgolette non vive una vita come tutti gli altri no, noi siamo come tutti gli altri semplicemente il nostro corpo ha una disfunzione barra patologia che le altre corpi non hanno manifestato o ancora non hanno manifestato o magari non manifesteranno mai ma noi siamo come tutti gli altri e ci meritiamo tutti i diritti e tutto l'amore di cui abbiamo bisogno
2: Bravo. quindi è un libro con la cazzimma <ride> mi servirebbe un applauso Ellie da aggiungere comunque <ride>
0: Infatti sono d'accordo, l'applauso ci vuole, fai riflettere tanto Sana e chiedi le domande che secondo Brava. me a volte non abbiamo il coraggio di chiedere, ma in qualche modo tu riesci a guidarci eh, a chiedere queste domande e m, ci dai il coraggio eh, che serve per rispondere, davvero esatto. ti ringrazio di cuore perché... Ho imparato tanto in questi, in questi eh, minuti che, che parliamo, eh, sono rimasta molto colpita dalla tua storia. Grazie. Io.
2: Grazie. Uguale, la penso ugualmente, è inutile che ripeto le cose che ha detto Ellie perché sennò sarebbe no? un via di ripetere. La mia domanda è dove possiamo acquistare il tuo libro, Sana?
1: Ok, il mio libro è disponibile su tutti i siti. Eh, Io ho voluto autoprodurre il mio libro ma non eh, eh, pubblicarlo con una casa editrice perché i contratti che ho ricevuto mi proponevano eh, una totale totale decisione sulla mia storia, sulla decisione del, del titolo, su qualunque cosa. Loro mi proponeva di vendere i miei diritti, quello che io avevo scritto, i miei sentimenti e poi loro... Eh, mamma mia diciamo sopra e io ho detto a me non mi mm. frega nulla del guadagno perché il mio libro costa 15 euro ma è un costo simbolico a me interessa che il concetto arrivi al cuore delle persone
2: mm.
1: e quindi ho detto se il tuo contratto prevede questo il tuo contratto prevede questo sai cosa faccio l'unico modo per essere sicura che i miei sentimenti arrivano così genuini nitidi puliti alle persone è produrmelo quindi io l'ho totalmente pagato la sua realizzazione e l'ho distribuito su tutti i siti Uh-huh. dai sito della Feltrinelli a quello della Mondadori Amazon IBS proprio tutti i siti basta che uno su Google scriva cuore aperto sana loud le esce perfetto perfetto perché secondo me tanti vorranno andare a prenderlo grazie grazie Ellie e questa la mia, la mia priorità è stata non modificare i miei sentimenti cioè volevo che arrivassero così alle persone genuini perché io non è che ho scritto per guadagnare o per vivere quindi io non sono uno scrittore come può essere eh, una persona diciamo già nota che fa un libro diciamo all'anno per, per vivere io l'ho scritto
0: proprio per testimoniare l'amore per la vita bravo mm. bello, cavolo. bello davvero bello andate tutti a prendere il libro di di sana davvero andate a prenderlo e su instagram la potete anche seguire vorresti condividere il tuo nickname sana sì, assolutamente. Il mio nickname di Instagram è sanaaud, c'è la mia foto profilo e si vede subito
1: che, che sono io.
0: Perfetto. E dove possono andare? A... C'è un sito che indicheresti per andare a vedere come donare gli organi? Dove possono magari informarsi di più? C'è un sito che consiglieresti? Assolutamente. Questa è una bellissima
1: domanda. Questa è una bellissima domanda. Allora, ci sono diverse pagine dell'Aido. Dove si può, si può diciamo, ad entrare a informarsi, si può aderire ad degli ad organi tramite la tessera sanitaria, eh, tramite la car- il rinnovamento della carta d'identità, tramite l'app la di, di Aido, si chiama Digital Aido, e si può fare in riferimento al Centro Nazionale Trapianti, che ha una pagina sia Instagram che Facebook, dove ti danno tutte le informazioni dove poi diciamo. Eh, eh, possono rispondere a tutte le tue curiosità o eventuali perplessità per poter aderire e dire il tuo sì, perché donare gli organi è davvero vita, perché è Esatto, io
2: 20 anni. brava, io vorrei dire una cosa, io ci ho messo 5 minuti, ok, 5 minuti per dire il mio sì tramite speed, quindi non ci sono scuse, se potete donare gli organi per favore, eh, c'è anche la testimonianza di Sana, giusto Sana? Assolutamente, assolutamente. Eh, io ho cioè, veramente con Speed e tutto, ora si può fare tranquillamente anche la casa, nel senso, quindi non è che uno deve andare a fare chissà quali file, uno dice no, eh, no ma sai, lavoro. No, se puoi donare gli organi, per favore fallo, perché davvero potresti salvare più di una vita. Esatto, esatto, Esatto. è la
0: sensazione che ti può venire quando dici di sì, quando ho detto di sì, non so, mi sono sentita molto molto tranquilla, mi sono sentita una pace dentro di me che che non mi aspettavo sinceramente e davvero è una cosa che dovrebbero fare tutti secondo me, quindi andate e informatevi. Concordo pienamente, sana
2: ti ringrazio tantissimo per oggi davvero, grazie di cuore. Io ringrazio
1: voi e soprattutto la vostra pagina perché rispecchia la realtà. Tante persone non vedono una persona magari disabile perché non vedono la disabilità la sedia a rotelle o altro e dicono ah ma tu non sembri malata. <ride> Io vorrei dire con la vostra pagina eh, voi riuscite a parlare alla parte più vulnerabile di noi che è quella di sentirsi giudicati a prescindere che se tu non vedi dentro i miei organi non sai veramente cosa ho vissuto io, non sai veramente cosa ho passato io, se vivo con un rene o se vivo con due N- non potete sapere veramente cosa vivono le persone, quindi la conoscenza fa la differenza mm-hmm. seguire la vostra
0: pagina arricchisce le persone. Grazie, quanti complimenti. Grazie di cuore e tu hai arricchito noi. Esatto esatto, è reciproco questo donare esatto. e, e ricevere davvero grazie Sana, ti mando un grosso abbraccio virtuale, grazie, grazie ragazze, e mandiamo abbracci virtuali a tutti quelli che, che stanno ascoltando esatto, grazie. Un, un abbraccio, abbraccio ciao Bye.